0: Hei og till til Pestpodden, podkasten for dig som vil bli trope eller infeksjonsmedisiner i verdens minst tropiske land, eller bare lære deg mer infeksjonsmedisin.
1: Jeg heter Jørgen Næsten Kjø.
0: Og jeg heter Ingrid Hoff. Og i studio da har vi med oss multitalent, redaksjonsmedlem og like smart som en AI, Nikolai Norvik Myklebust.
2: Velkommen Nikolai. Tusen, tusen takk for det. Veldig gøy å få være med og få spre infeksjon. kunskap. med dere i dag, det gleder jeg meg
0: <laughs> eh, Nikolai, du er jo som Jørgen og jeg eh, Liss i infeksjonsmedisin mm -hmm. eh, Eller legespesialisering Som det også heter Lyttere som har vært på infeksjonskurset For generell indremedisin De kjenner deg kanskje igjen som mannen Bak det eminente antibiotikaforedraget Der eh, Og ikke nok med det Nikolai, han er også utdannet Profesjonell musiker fra Grieg Akademi Og har laget all musikk til Pestpodden Inkludert den flotte vignetten med mm. Ja
2: Tusen takk for en fin intro. Nå nå er det veldig spennent. Hva, hva er dagens episode?
0: Fremover, du vil fremover. Fremover. Ja, fremover. Kamerater. <laughs> ja. Antebildka. Dagens mm. tema. Og du vil fremover, men vi vil som alltid bakover. Ok, folkens, hvor langt tilbake tror dere vi skal i dag?
1: Kambrosium. <laughs> Jura. Ja, men da tenker som han det.
0: <laughs> Vi skår tilbake igjen til tusentallet. Ja, da. for da hadde man også en felles katalog. Det var bare det at felleskatalogen het ting som det anglo Anglo-Saxon Leach Book», altså «Yggle-boka». Mange av miksturene klevde at en jomfrø hentet vann fra en elv som rann til østover, som en deretter blandet magisk urteri under fullmånens tredje vår igjen døgn.
2: Det er litt vilt ut, dette er jo Veldig vilt. Ja, ja helt elementært. Altså, <laughs> lærte ikke dere dette på studiet? <laughs>
0: <laughs> jo, altså i 2015 så gikk noen forskere sammen og skrev en uh, artikkel som heter «En tusen år gammel antimikrobiel eh, mikstur med antistaflekokkaktivitet». Referanse i podcastbeskrivelsen, finner dere. Mm. Uh, her tok man en mikstur som var ment for sti på øyet. Det hadde man i gamle dager, og det har man nå. Det er en infeksjon vi ofte vet er forårsaker av gule staflekokker. Så lagde man den miksturen, og holde det fast. De hadde väldigt god effekt, ikke bara på vanliga gulastofflikokker, men også MRSA. Mm. Oj. Mm. Eh, hos mus med kronisk infekterte sår.
2: Alltså ju alla vet så är ju möss det samme som mennesker, all forskning har visat alltså. Viktigt
0: alltså. <laughs> Kanske har varit lite bakåld när, men det är ju intressant likheter. Ja, ja, det
2: är jätteintressant,
0: <laughs> Men eh, den uppskriften, den, den består alltså av vitlök, eh vin, oxegalle. Og så skal hele den blandingen stå i en kobbegryte i ni dager og ni nøtter. Og det som er interessant er at hvis man ikke følger oppskriften, eller erstatter noen av ingrediensene med synonympreparater, så fungerer det ikke like godt.
1: Hva er synonympreparater til <laughs> Men altså, fungerte det? Det fungerte. Gjorde det? Ja, på
0: skål og i mus. Ja. De prøvde ikke på mennesker. Men likevel litt intressant att de hade at de det remedier også på den tida som hade effekt.
1: Men når vi først snakker om sånne gjenopplivet urmediciner så må vi jo nevne artemisinin. Altså det er jo hjørnesteinen i behandlingen av falsiparumalaria i dag. Og måten jeg fant denne på da, det var at den gikk gjennom sånne gamle protokoller og, og bøker. I, den fant faktisk i kinesiske medisinbøker.
0: Ja, det var ikke bark fra et tre den gangen.
1: Nei, det er ikke sånn som vi liker det, men det var en urgammel urt, og det er jo nest, nest best. Nesten bark. Nesten bark. Det får gå. <laughs> ja, det får gå. Uh, noe som ikke var bark, det er jo historien om Alexander Fleming og oppdagelsen av penseline. Det rekner vi med at dere har hørt så mange ganger før, masse podcaster og artikler og sånn, at det hopper vi over i dig. Vi bare nevner kort at han fant opp dette her penseline.
0: Og det er vanskelig å tenke seg i våre dager en verden uten antibiotika. Men så er det ikke sånn at alle bakterielle infeksjoner har 100% dødelighet, sånn som jeg lenge gikk runt og trodde.
1: I din innfoldighet. <laughs> <laughs> sånn er det. Så det det.
0: <laughs> en enkel skjel fra skjeen her. <laughs> Nei, eh, jeg fant en artikkel eh, der man så på dødeligheten før, eh, før antibiotika var tilgjengelig. Og der har altså recyplas en dødelighet på i
2: Nej hva? typer eh, kanske 200 prosent. <laughs> ja, 15 prosent. 15 prosent, okay, ja, ja. Pneumoni? 300 prosent.
0: Ja, 30 prosent. Tre, 30 prosent, ja, på ti selvfølgelig. Øh, øh. Og endokardit? Nei,
2: det 1 prosent. 100 prosent. 100 prosent, det er sånn.
0: Ja, ikke sant? Okay. Vi, har jo, vi har jo ingen begreper om hvordan verden var før antibiotika.
2: Nei, ja, det er faktisk ganske fascinerende.
0: Ja, og um, og dessverre så er det sånn at vi ser en stadig økning av resistente mikrober. I våre dager, og skreksten er det for alle leger, for ikke si er at vi ska ende opp i en slags pre era på nytt. Og selv om det er litt besnært å tenke på det å få Nobelprisen via gjenoppdagelser av gamle mirakelmedisiner, eller bark,
1: eller jomfruvann,
0: eller, jomfruvann, eller, kobber. eller kobber, så er det vel ingen av som har lyst til å gå tilbake igjen til den anglosaksiske igleboka, egentlig. Ja. Så derfor har vi laget den lille miniserien om antibiotika til allmenn opplysning til dere, våre kjære infeksjonsmedicinsk interesserte lyttere. Og vi starter i dag med det vanskeligste, farmakokinetikk og dynamikk.
2: Ok, er dere klar for litt påskekrim? Yes! Alright. Uh, mulig det er flere i rommet her som får hjertebank, kalsvete og litt angst av ordene farmakokinetikk og farmakodynamikk. <laughs> Kanskje det er deg som er en lettere PTSD fra medisinstyret som kikker inn når dere hører begrepene absorpsjon, distribusjon, metabolism og ekskresjon.
0: Jeg ligger på gulvet og kramper allerede. Ja, jeg ser
2: noe litt GTK her på siden. Ja. Vet du hva? Ta det helt med ro. Pust med magen. Jeg er ingen farmakolog, kun en enkel med interesse for enkel fysiologi og farmakologi. Og det i så selv burde kanske vært en diagnose. I F-kapittelet. <laughs> det er F0108, farmakologisk interessert. <laughs> Men jeg forsøkte å se litt på enkle forklaringer på noen antibiotikavalgene vi gjør i hverdagen, og rasjonale da, bak disse valgene. Og da fant jeg ut at det var helt det var grejt å kunne bitte litt om farmakologi og antibiotika. I hvert fall for dømmesversjonen.
1: Pass og svit.
0: Ja, spesialt tilpasset oss.
2: <laughs> spesialt tilpasset for eh, pad-pasten. Ok, første kasus dere, advokat Jens S. Putum. rätt fra Anneby. Åh, oh, yes. Anneby legevakt, here we go. 63 år gammel. Har hatt forkjølelsesymptomer og tørrehoste for 14 dager siden, eh, siden passet, eh, etter at han passet barnet barnet sitt, som også var forkjølet da, i forkant av dette. Mhm. Igjen, samme på bedringens vei, men for fire dager siden begynte han på nytt å bli dårligere med økende slimmoste, rustrød sputum og feber. Han gikk til fastlegen for tre dager siden som stilte i diagnosen pneumoni i kjølevannet av en viral luftveysinfeksjon og startet da med peroral penselin, så kalt finoksemetylpenselin. Da gikk han da i, i um, veilederen og fant 1 gram ganger 4 i dosen, tenkte at det var helt riktig å gi. CRP da var runt uh, 100, og vi er vel ikke uene med fastlegen här.
0: Nei. Absolutt ikke. Det er så fornuftig ut. Absolutt. Ja,
2: og det synes jeg også er veldig fornuftig da, med å tenke at du har fått en bakteriell superinfeksjon i med en, en viralinfeksjon. Mm. Helt korrekt. Han uh, kommer tilbake til fastlegen etter å ha stått på tabletter med penicillin i tre døgn. CRP er fortsatt rundt 100. Han er fortsatt slimhoste, intermitterende feber, og Jens, han har ikke blitt bedre. Mm han legges inn til deg i akuttmottaket grunnet terapisvikt og for å få intravenøs antibiotika. Hva gjør du med antibiotikavalget?
1: Ceftaxim? Hm. Piperacillin tazobactam?
2: Nei. Ja. Kanskje det hippeste stoffet meropenemingre, hva tenker du om det? Boom.
0: Bung, bung,
2: bung. Er det sånn hipp musikk?
0: <laughs> jeg er god på beatboxing, men jeg prøver. <laughs> ja, det var så bra,
2: bra første forsøk. Ja. Eller kanskje at du lader antibiotika-kanonen din da, med klyndamysin og ciprofloksa-syn? Oi, oi, oi.
0: Det er, oi, oi. Det, er, det er saftig.
2: Det er saftige saker. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Hva skal du gjøre da? Altså, Peroral-penselin har jo til synlig at den ikke virket, så er det ikke noe vits i å fortsette med gammelakspenselin i intravenøsform som en utdatert landsbydoktor fra 1948.
0: Det er vi ikke. Vi er jo moderne vi har moderne
2: medisiner, det vi holdt på. Sånn der jeg var, det sa Flemming, 1940-tallspenselin. Uh, ja. Nei, takk.
0: <laughs> Gi meg inklene.
2: Gi meg jomfruen. Hvor er jomfruen? <laughs> Vet du det her er en ganske vanlig problemstilling. Vi kjenner oss alle igjen i det här. Og det enkle svaret er ofte å holde seg til old school intravenøs pensilin, også kalt bensylpensilin. Mm. Vi har vel alle tre da, sett pasienter som kommer til akuttmottaket med sannsynlig samfunnsvervede pneumonier på en pensilintablettkur som ikke har gjort susen, men som kun får det da intravenøs pensilin, og så blir det kurert.
0: Ja, for det gjelder jo også en del RSI-plasser.
2: Ja, RSI-plasser en annen typisk problemstilling. Mm, ja. Og her kan vi gå til farmakologien for svar. När med bestemt må vi se litt på farmakokinetikken til disse to formene for pensilin.
0: Vad er farmakokinetikk? Jeg forstår ingenting, Nikolaj.
2: <laughs> Jeg skal være et lys i mørket. <laughs> Bra. Jo, det er altså enkelt forklart antibiotikas eventyrlige reise genom kroppen. Og hva kroppen gjør da med antibiotika på denne reisen.
0: Du får det til å så spennende ut.
2: Ja, det. Det er en diagnose. Det er en diagnose, så jeg <laughs> den eh, farmakokinetikken består av fire faser, nemlig opptak, fordeling, forbrenning og utskilse. Og nå skal vi først begynne med opptaket, den første delen av reisen. Og den den kan måles i noe som heter biotilgjengelighet. Og biotilgjengelighet er hvor mange procent av medicin medisin du tar, for eksempel en pensylintablett, som faktisk når den systemiske blodbanen.
1: Altså fra den dosen som gjens putt i måneden, og til den dosen,
2: når no blodbanen, sant? Det er helt riktig, Jørgen. For pensilinntableter eh, er biotilgjengeligheten cirka 50%. Det vil si at av den 1-grams-dosen som Jens fikk eh, hos fastlegen, nå det bare 500 milligram frem til blodbanen. Mm -hmm. Men for alle intravenøse antibiotika vil biotilgjengeligheten være 100%, fordi de hopper over hele opptaksfasen i tarmen. Snakk om å jokse, da. Det er som å spille Super Mario ved å hoppe over taket under verden eh, på brett 1-1. Gå rett til Warp Zone-rørende, ja, om det er noen sånne oldschool-nerder da. Jeg vet ikke, jeg har jo fått laser uh, lenge har spilt noe. Pjo! Pjo,
0: pjo, pjo! Jeg har spilt aldri Super Mario. Jeg bare prøver å lade <laughs> ja. Det og beatboxing. <laughs> ja,
2: sånn det. Jeg har generisk dataspill. Pjo, pjo, pjo! Men uansett om man hopper liksom rett over første del av spillet, ikke sant? Mhm og unngå dermed da, å miste medisinen i tarmen på grunn av magesyre som kan bryte ned medisin, tarmbakterier som kan endre medicin, enzymer som bryter ned, og så slipper da, den intravenøse medisinen å karre seg over tarmveggen, for det er faktisk ikke alle medisiner som kommer seg over tarmen, fra tarmlumen og inn til blodet. Så standard dose da, for intravenøspenselin, for pneumoni, er jo, jo 1,2 gram gange 4. Og den perorale dosen her da, den er ju 1, 1 gram ganger 4, en intravenøs 1,2 gram ganger 4, og det ser jo ganske likt ut på papiret.
0: Veldig likt. Ja.
2: Men det er egentlig så, så er den intravenøse dosen egentlig dobbelt så høy basert på biotrengdiet alene. Med andre ord, intravenøs antibiotika, er, er intravenøs pensilin er en skikkelig try-hard antibiotika. Studenten som alltid sitter på første rad, rekker opp hånda, skal 100% rett på examen alt antibiotika skal frem til blodbanen. Okej, okay, men alt kommer frem til blodbanen, og ikke nok med det, bytilgjengeligheten er bare den første av de fire fasene i farmakokinetikkens magiske verden. Ok? Fordeling, også kalt distribution det står for tur. Og en av de tingene som påvirker hvor tilgjengelig antibiotika er for fordeling rundt i kroppen, det er proteinbinding. Og proteinbinding skjer i blodet, i hovedsakelig så har vi to proteiner, albumin og alfa-1-føteprotein. Og disse da, proteiner, de binder fra 0% til nesten 100% av antibiotika i blodet.
1: Og det samma samme antibiotika, eller forskjellige antibiotika?
2: Åja, sann det. Nei, det blir forskjellige antibiotika fra 0 til 100%. Da. Så en antibiotika har gjerne en fast proteinbinding, selv om det kan variere fra studie til studie. Mm. Ja. Så, for... Peroral-fenoxymethylpenselin binder ca. Eh, 65% av dosen som nå blodbanen til albumin. Og kun 200 mg av de 500 som nådde frem til blodbanen får lov til å være fritt og kunne bekjempe skumle mikrober. Så har vi gått fra 1 gram som gjensputter i munnen til kun 200 mg fritt og effektiv antibiotika i blodet. Men for intravenøspenselin er stor en litt annerledes. Hä er på inbinningen til albumin faktiske lavere. Det er mere 40 til 50cent og sika 600mg av det 100 og eh, 1200mg som vi gi direkt i bloban å det være fritt og bekämppe skurkenne.
0: Så intervenøs pencillin har osså lavere på
2: Den har faktiskt det, og det var skaåverskene f for med tänkte nå alltid i pensiselin pensellin. Men mm. uh, den husk navne f nosum med til Det har nå lit for kjell strukturer, kemisske om den vilk summe delna lik,å ja. vil du kunde bli förlllite forsällligheter på allt bem mm. minddag. Mm. O det här et på eng. For vi forå be handle en infektion så må de ha enå antibiotika koncentration i VV og vor i infektion faktisk sitter. När det med det specificsert som å kommer over den minste inhibittorike koncentrasjontil mikroben. Alltså den koncentration var antibiotika blir giftig på bakterien og he med väkten. Os så kalt myvardienen. Og en tredobling da, av den effektive antibiotikadosen i blodet og i vevet er ofte nok til da, å få eh, konsentrasjonen godt over mykkverdien og bekjempe litt mer seiliv og infeksjoner i lungevevet. Hvor det kanskje er atlektaser, slimstagnasjon, infisert pleuravæske, deler av lunge med nedsatt bosirkulasjon og så videre som krever en høyere konsentrasjon for å komme seg over mykkverdien. Alltså, det er verdt å forsøke IV-penselin, selv om peroral-penselin ikke har strukket til. Det er opptak og tilgjengelighet er bedre for IV-penselin, sammenlignet med peroral-penselin. Pharmacokinetikk, baby!
0: Nikolai, vi vi gjerne ha et kasus til, vi?
2: Å, det var flaks at jeg hadde forberedt en kasus til. <laughs> Sykt Okej, Ok, kasus to, folkens. Yes! Dessverre hadde den ivrige turnuslegenda i akuttmottaket den kvelden ikke hørt på denne podcasten, og visste ikke om denne vesentlige forskjellen mellom perorealpenselin og IV-penselin. Stakkars. Han tänkte. se, en sporv, hvor er kanonen min? <laughs> og så fant han frem, se for Taksim og Klindamussin for å plaffre ned pneumonien til Jens. Oi, oi, oi. Ja. Och det var också något bredspektrum antibiotika till Jens cellist ni en vecka. Men gått få sånn nå, ja, det som läsareffekten och ängre. Jens blir självklart frisken efter pneumonin sin, men en månad senare blir Jens s sputum eh s sputum här kallad han. Lagt in på sjukhuset igen från
1: anedivakt,
2: från anebilegevakt. Den gången med en voldsom diare du mistenker Clostridis difficile infeksjon i tarmen da du har lest at cefotaxim og klyndamysin er noen av de verste antibiotikere for å gi dette og ønsker å behandle med vankomysin. Men du syns at Jens han ser litt klein ut og du ønsker å behandle med IV-vankomysin. Hvorfor er ikke det en god idé?
0: Nei, finnes en farmokokinetisk forklaring på det, kanskje?
2: Jeg vet du det er et veldig, veldig bra spørsmål. <laughs> ja, for igjen så kan vi se på biotillengeligheten da. For vancomusintabletter så er denne faktisk 0. jeg gjentar null utropsteinprosent. Fordi vancomusinen kommer seg ikke over tarmbeggen. Og det kan man jo vanligvis tenke er en ganske dårlig deal men vent, infeksjonen sitter jo i tarmelumen til Jens, og vancomysintabelletter vil derfor oppkonsentreres i tarmen og virke akkurat her hvor du vil den skal virke, uten noen systemiske bivirkninger. What a deal! Superdeal. Superdeal. Så dersom du ønsker å gi noen intravenøs antibiotika fordi du er bekymret for nedsatt tarmbevegelse, kanske du er redd for tarmabssesser eller bakteriemi, så kan man faktisk gi metronidasol IV i tillegg til peroral vancomysin. Så hvis jeg skal forsøke å konkludere dette i en form av en reklame, er jeg klare? Yes. Ok. Hvis du har en tarmluven infeksjon, hvorfor behandler hele kroppen? 0% biotilgjengelighet. Skaff deg din dose i dag. Vancomycin, it's toasted. Ja, bra. Fikk du på Vanco nå, eller, Ingrid?
0: Jeg klarer ikke å snakke. Jeg synes jeg er så, er så god på reklamer at jeg har holdt problemet jeg gjør.
2: <laughs> ok, men altså, bakdelen med, med 0% bytterregnelighet er jo at hvis man ska behandle et hvilket som helst annet fokus i kroppen, så er vancomycin helt ubrukelig. Ingenting kommer in i blodet så lenge tanveggen er intakt, så spar pengene dine.
1: Det er ganske dyrt
2: är ja, ganska dyrt. Vad vad är på vankomycin? Ja, masse. I pesettos. En ja, masse pesettos. En masse pesettos och
1: dalrar och galningar. Ja.
2: Och till exempel där, vi så har en endokardit och du vill behandla det med vankomycin, så hjälper det väldigt lite med vankomycin tabletter, även det skulle vara toasted. Då måste du faktiskt slå till med intravenös behandling.
0: Och när vi först snackar om vankomycin, vår grampositivt virkna atombombe. Takk, som tar så å si alt eh, gram inkludert MRSA, så eh, må vi huske på at vankomusin ikke virker på VRE eller gramnegative mikrober i det hele tatt. Rent bortsett fra i den perorale behandlingen av klostridium, så er også en rent gram-positivt virkende antibiotika, som man sjelden bør skyte med blindt og empirisk foruten i spesielle situasjoner. Eh, vankomusin virker på selveveggen i bakterier, men har ett mindre effektivt mikrobedrap enn for eksempel betalaktamantibiotika. Mm. Sånn at kloksacilin IV er altså mye bedre enn vancomycin IV for en Staphylococcus aureus bakterimi, gitt at den gule Staphylococcus aureus er sensitiv. Men det er som regel gule Staphylococcus I Norge andelen MRSA i blodkulturer er ekstremt lav. På tross at vanco er napalm for gressplenen av grampositive mikrober, har du lyden av uh,
2: dette? Altså, jeg øvde ganske mye på lyden av napalm. <laughs> der, jeg skal prøve. Sånn
0: napalm for gresspleden av grampositive mikrober. Der. Så har den mange ulemper. Blant annet er man å, avhengig av å komme opp i tilstrekkelige serumkonstrasjoner for effekt, og vi må følge med regelmessig speil.
2: Men, hvorfor må vi følge dem med speil egentlig?
0: Jo, for uh, hvis du ikke doserer vancomusin høyt nok, så ender du opp med å ligge i et subterapeutisk speil, og hvis du doserer for høyt, så ender du opp med å øke risikoen for nefrotoksisitet.
2: Som andre ord etter et ganske smalt terapeutisk vindu.
0: Absolutt. Og eh, konsentrasjonen man tilstreber, det er, for å si det litt generelt, men det gjelder de fleste infeksjoner her, eh, 15-20 milligram per liter. Eh, vi følger med serumspeil, men det finnes en AUC-kalkulator også, som man kan bruke meg bekjent, så er den ikke i bruk, i hvert fall ikke utstrakt bruk enda, mm. men det er noe folk forsker og ser nærmere på.
1: Men husk å følge kreatinin i tillegg til serumspeilet. Absolut. Men, Nicolai, kan du utifra den her farmakologien din forklare av oss og lytterne hvorfor
2: genta bruker med sepsis? For det første så er det er veldig hyggelig at det min farmakologi. Ja, det er Farmakologin min. <laughs> Farmakologien min. Da ja. ja, skal den bli vår felles, jeg. Vår felles. Vår alles kjære farmakologi <laughs> kan jeg bruke til å forklare dette med sepsis og gentamicin. Det er helt korrekt, ja. Jo, jeg kan forsøke. Uh, ved sepsis så har man en bakteriemi som driver en systemisk inflammasjon. Dette fører til kan få høy feber, rask puls, lavt blodtrykk og blir ustabile. Så her ønsker vi få så raskt kontroll på bakterimien som mulig ved å fjerne den av den denne inflammasjonen. Så vi kan se litt nærmere på de farmakologiske egenskapene til gentamicin. Først, biotillengelighet. Vi gir som regel gentamicin intravenøst, og da blir biotillengeligheten hva for noe? 100 prosent. Helt riktig, Jørgen. Yes. Så hele dosen vi administrerer når blodbanen hvor bakterimien sitter. Neste poeng, proteinbinding. Proteinbinding til gentamicin er nær 0%, som vi si at hele dosen som når blodbanen får lov til være fritt og virke.
0: Oi, oi, oi. Jeg synes veldig synd på de bakteriene som tør å være i blodbanen på dette tidspunktet.
2: Jeg vet, jeg vet. Og det er ikke nok med det da. For gentamicin er en skikkelig leiemordret yrke. Den er nemlig bakterisid. Det vil si at den tar liv over 99,9% av bakteriene den virker på. Antibiotikans John Wick, med andre ord. Oi, oi. Og et siste poeng med gentemessin, er, da eh, må vi snakke om distribusjonsvolym. Eh, distribution. grov en å se distribution på er gjennom distribusjonsvolym. Dette oppgis i liter og sier om eh, noe om vår godt antibiotika sprer seg rundt i kroppen. Antibiotika med lavt distribusjonsvolym på cirka 5 liter vil kun fordele seg på de 5 literene med blod vi har i blodbanen. Eh, om distribusjonsvolymen er litt opp under 20 liter vil det hovedsakelig være i blodbanen og den ekstra cellulære væsken. Mens om det er over 40 liter, så begynner antibiotika da å fordele seg intrasellulært og rundt i de fleste vev i kroppen vår.
0: Det var en nydelig oppklaring. Tack.
2: Og distribusjonsvolumen da til gentamicin, det er jo 18 liter, og det vil vi si. Gentamicin, den holder seg stort sett og virker i blodbane og ekscellulær væske, akkurat hvor bakteriemiproblemet som driver sepsisen holder til. Ergo, gentemissin er et supert sepsismiddel hos de dårlige pasientene hvor du tror gentemissin har god antibiotika-dekning. Det er en første dosen da, med gentemissin som ofte er den viktigste for å få denne raske kontrollen. Så du kan jo seponere gentemissin etter hvert som sepsis er under kontroll så lenge du tror du har en adekvat Uh, mikrobial dekning uten gentemussin, for å spare nyrene for eksempel.
0: Men for skylt gjennom blodbanen, for å si det litt enkelt. Ja, jeg tenker litt sånn
2: skylt gjennom blodbanen, eller sånn blodbanestøvsuger, da, det, mm. suger opp hele bakteriemien med gentemussinstøvsuger. <laughs> <laughs> det er det bildet jeg har laget med i hodet. Okay. Jeg sa at det var for dømmis det her, da, og jeg er en ja, dømmi. <laughs>
0: <laughs> det er vi som er dine dømmis her nå.
2: <laughs> ja, alle tre dømmis her.
0: <laughs> Men hvis jeg har en pasient med en kjempeabsess, så tenker jeg at da gir jeg gentamissin i
2: monoterapi.
0: Det er jo god dekning for gule stafelokokker, det. Det må være, er ikke det et godt valg, Nikolai?
2: Vet du hva, Ingrid? Mikrobiologisk så har du jo 100% rett. Gentamissin er en veldig god dekning for gule stafelokokker. Men ikke glem farmakokinetikken, ah. min gamle fiende. ja. Absesser det er jo et lite problemområde da når det gjelder fordelingen, da, distribusjon. Det har nemlig et fibrøst ytre lag, ingen blodsirkulasjon inne i seg som fordeler antibiotika på noen effektiv måte, så alt foregår med litt en passiv diffusion. I tillegg så kan det være proteinbinding som skjer inn i absessen, nedbrytende enzymer, et surt miljø og så videre, og det kan gjøre at antibiotika kan ha vanske med både å komme in men også problemer med å virke her. Som jeg nevnte i sted, så har gentamicin ett relativt lavt distribusjonsvolym, som gjør at den holder seg mye i blodbane og ekstra cellulært vev. Men den penetrerer derimot ikke så godt og dypt in i mange typer vev og problemområder, som for exempel en absess.
0: så sånn at en absess er som en ugjennomtrengelig borg for gentamicin?
2: For gentamicin kan kanske se si men det er det ikke den beste man och ha i frontrekken når du skal bedrive angrep på denne borgen? Ja, Nei. godt sagt. Guldstanderen for absessbehandling det er tømming. Om absessen er tilgjengelig for tømming, under 5 centimeter i diameter, så trenger man ofta ikke antibiotika i det hele tatt, om man får tømt og skylt denne skikkelig og lar den gro fra bunnen av. Men det er jo ikke sånn at alle absesser er like tilgjengelige for tømming. Det kan for exempel være mange små absesser med mange små rom som er vanskelig å få tømt skikkelig, eller absessen kan sitte steder i kroppen som er vanskelig tilgjengelig for kirurgisk tømming, som i tynn tarmen hos pasienter med kronsykdom. Og der trenger man antibiotikabehandling for å få has på absessen. Og normalt sett så vil jo kloksesilin ha en gul stafdekning, samt penetrere en absess helt greit. Dessom absessen har fått stått en stund, da, så kan man tenke seg at absessen har blitt sur, den har blitt oksygenfattig inni der, og det här vil jo fremme vekst av anaerobobakterier. Og da kan det jo være en god idé å legge til en anaerobdekning, da, sånn som metronidazole. Men om det ikke kommer i mål, så kan du da skrive bak øret klindamisin. For den penetrerer nemlig denne borgen, oppkoncentreres i absesser og hulrom som plaurahulen, dekker brett og blir ikke deaktivert så lett inn i absessen. Og den legges ofte til på medikamentlisten hos sykepasienter med store eller vanskelige absesser, eller en pergjem på sykehuset. Så kan man nevne til slut at klinamussin også er en av de antibiotikene som har en ganske høy bytelengelighet på hele 90%. Så om du velger å gi en peroral antibiotikahale etter den intravenøse kuren, kan du være rimelig trygg på at den når blodbanen det som tar med virkelsen som den skal.
0: Men til slutt, Nikolai, hvorfor doserer vi antibiotika sånn som gör? gjør? Hvorfor pensilin ganger fire og gentamussin en gang i døgnet? Kan vi ikke bare... Enten gi all antibiotika i fire doser daglig, eller gi en megadosa av all antibiotika til alle, en gang om dagen, for å slippe alle de her infusjonene.
2: Jo, om vi skal se på antibiotika-dosering, så må vi snakke om drap. Skal det bli sånn uh, true crime-podd? Ja, det her er true crime-baggen. Mest mm -hmm. <laughs> ja, altså, spesifikt må vi snakke om tidsavhengig og konsentrasjonsavhengig bakteriedrap. Ah, litt kjeldig, ja. <laughs> litt <kjellere. laughs> Untrue not crime-baggen. <laughs> antibiotika da, kan deles inn i tre grupper, basert på hvilke parametre som er viktigst og mest effektivt for bakteriedrap. Vi har de som virker best ved høyest mulig enkeltdoser, altså konsentrasjonsavhengige antibiotika, som sånn som gentamicin. Her er det gunstig å gi høyest mulig dose for best mulig bakteriedrap. Man må selvfølgelig forsøke å unngå toksiske doser med antibiotika, så det er noen naturligere pasientbegrensninger på hvor høyt vi kan gå. Men høyest mulig tolerabel enkel dose er tommefingerregelen, gjerne dosert en gang i døgnet for å kunne gi høyere doser. På den andre siden av har vi antibiotikaene som virker best så lenge de kommer litt over MYK-verdien, men ikke har noen stor tilleggseffekt for å dosere veldig mye over MYK-verdien. Uh, disse antibiotikaene må heller få virke over lengre tid for å få utøve bakteriedrap, altså er de tidsavhengige antibiotika. Ett eksempel på det här er beta-lactamer som penselin. Disse må typisk doseres flere ganger i døgnet for å holde dosen jevnt over MYK. Altså tid over MYK. Tid over MYK er et annet begrep, ja. Så yes. man bruker om detta. Uh, Og så da har vi jo selvfølgelig jokegruppen i mitten som har det fengende navnet <skrøk> Areal under kurve over minste inhibitoriske <skrøk> konsentrasjonsantibiotika. Uh! Så <skrøk> er det en gøynt da. Ja, ja. <skrøk> areal under kurve over mikk. Og jeg lurer på om jeg skal gi det navnet til mitt førstefødte barn. Det ligger liksom så rette ruller av tungen da, for å si det slik. Uansett, disse antibiotikene de virker best ved både å kunne gi relativt høye doser, men også ved å holde konsentrasjonen over MIK-verdien over tid. Altså høyde, som er konsentrasjonen, ganger lengde, som er tiden, det blir et areal. Og derfor har det fått det fengende navnet areal under kurve over MIK. Disse antibiotikene kan ha en variabel dosering fra en gang om dagen i høye doser, eller det ser ut gjennom døgnet med lavere doseringer, for eksempel av sitromycin det kan föra för olika typer av infektioner doseras alltså ifrån 1 gång i dygnet til 3 gånger i dygnet.
1: Men i, i tillägg til dessa här eh, tre begreppena så har man et lite sån tåkigt begrepp så säg som er, heter postantibiotisk effekt. Vad är egentligen det
2: med Jo, den postantibiotiska effekten, det är det nog som vi har observert. det er skillnader på olika typer antibiotika av hur den det mot olika typer mikrober. Og fordi en del antibiotika har nemlig effekt på å forhindre bakterievekst en stund, altså hovedsakelig timer, selv etter at konsentrasjonen eh, har, i blodet har sunket vel under MIG-verdien. Gentamysin er et eksempel på en antibiotika som har en postantibiotisk effekt som kan vara i mange timer, både for gram-positive og gram-negative bakterier, og hindrer at infeksjonen der blusser opp igjennom en gang konsentrasjonen synker under mig du kan tenke litt på det som at gentemisin det skremmer bakteriene til å holde seg sjakk en stund, selv etter at gentemisin-dosen er gitt. Altså ingen kødder med mamma-genta.
0: Mamma-genta.
2: Mamma-genta. Men papapenselin på den andre siden har en kort postantibiotisk effekt for gram-positive, og ingen postantibiotisk effekt for gram-negative bakterier. Og med andre ord, ingen respekt i bakterienes verden. Null kustus på bakteriebarna. Dette er også en forklaring på hvorfor det moduseres så hyppig, fordi i kort tid etter at vevs- og serumkonsentrasjonen av penselin faller under mykk, danser bakteriemusene på bord igjen, det vil si bakteriell oppvekst. Så om jeg skal oppsummere da, dette med dosering, penselin, det doserer du fire ganger daglig, da det er tidsavhengig antibiotika. Om du ønsker økt effekt av penselin, så er det mer effektivt å heller øke doseringen til for eksempel seks ganger i døgnet, eller forlenge infusjoner for bedre bakteriedrap. Når er det faktis komt in i atbiotika rättningsledne, at man kan ge en dose peper selent som vanlig infesjon som gi på 30 60 minuter raskt da for du få opp koncentration over mykvad detigen og starte baktagedrappe. Men så give man påførgene dose videre som får lnge infejoner som alle gis over tre tim. For å holde tid over MIK? Helt riktig. Da holder du tiden over MIK eh, større deler av døgnet, så det fører jo til lavere toppkonsentrasjoner. Men siden det en tidsavhengig antibiotika, så er jo betydningen, å, eller meningen er jo å ha eh, konsentrasjon over MIK-verdien heller i større deler av døgnet. Da får du mer effektivt bakteriedrap. Ja. Og dette er jo litt liksom generelt for beta-lactamer, at det er vikningsmekanismen. Men for gentamicin da, derimot, så den er konsentrasjonsavhengig og doseres normalt sett i relativt høye doser en gang om dagen for best mulig bakteriedrap. Om du ønsker økt effekt av den, er det ikke noe vits i å den ut i masse små doper og dryppe genta på patienten pasienten utover dagen. Øker heller dosen fra 5 mg per kilo til 7 mg per kilo. Og den for den postantibiotiske effekten gjør det å ta mange timer etter at serumsverdien har falt bakterien tør å vokse igjen. Mamma
0: Ok, vi tar en oppsummering til slutten.
2: La oss oppsummere, Ingrid.
0: La oss oppsummere. Pensilin IV kan fungere selv om peroralt pensilin
2: har sviktet. Det er helt rett. Den har både, IV har både bedre biotillengelighet, siden den gis intravenøst, og det er faktisk mindre den som bindes til proteiner i blodet, og det mer fritt antibiotika tilgjengelig. Så samme dose med intravenøs antibiotika gir tre ganger så høy um, effektiv antibiotikados i blodet.
0: Mm. Og hvis vi skal øke effektiviteten, så gir vi heller gange 6 fremfor å øke dosen.
2: Det er altså helt riktig. Hvis du gir deg gange 4 i døgnet, så holder du da tiden over miks ca. 40% av døgnet. ger du gange 6, kan du øke det til 50-60% av døgnet. Og det är det mest effektive parametret for tidsavhengige antibiotika.
1: Vancomycin, peroralt, fungerer kun i tarmen, og ikke systemisk effekt.
2: Det er helt riktig. Så lenge tarmen er hel, det ikke er noe stor inflammasjon, som gjør at det begynner å over i blodbanen, Altså i normalt så vil ikke vancomosin komme over tarmveggen och kun virke i tarmen.
1: det är et strålende
2: blodbanemiddel,
1: men elendig til bruk ved absesser.
2: Det er også helt rett. Det vill fordele seg hovedsakelig i blodbane og ekstra cellulært vev, men dessverre da penetrerer det dårlig andre steder. Men det er jo det vi bruker mye i gentamicin til oss, er, og sepsis, så det är egentlig supert i den sammenhengen här.
0: Og mamma-genta har postantibiotisk effekt, mens pappapenselin har null respekt.
2: Null respekt.
0: Og så til slutt, kjære lyttere, hva tror dere Nikolai fikk i farm farmakologi på medisinstudiet? Karakter.
2: Spennende.
0: Riktig svar?
2: Sannet til. 5, 5, 1, tagen. <laughs>
0: ja, nej, Nikolai. Sån ja. uh, allvarligt tal. Vad fick du i farmakologi?
2: Allvarligt tal, är det klara? Ja. Jag fick faktiskt en D. var ju så inspirerad en gång en dag, men jag har nog provat vad man säger, bot för uh, min latskap på medicinstudier och läst mig upp på detta fackfältet senare, något som jeg har funnit ut varför det är gøy och kunne nå om det. Nu har det i alla fall
1: inspirerat oss då.
2: Ja, men det bra.
0: Det var det vi hade i dagens episode.
2: Vi hoppar att tåka hemmen har lettet och at kunskapsullen är tättat. Vi är er... Görge Nestenkö? Nikolai Ludevik Myklebust.
0: Och du har lite till en episode av Pestpodden, en podcast fra Helsebergen.